0: Mon père était un prisonnier et je prenais vraiment le chemin pour ça. Je faisais vraiment n'importe quoi. Et donc ma maman, très consciente, hein, préoccupée, a démarché. Donc euh, ses grands-frères allaient les voir en leur disant euh, « S'il vous plaît, jetez un oeil sur lui, faites ce qu'il faut faire.
1: Les histoires du quartier » Un podcast imaginé par Oxmo Puccino. Et réalisé par David Comellas. Arte Radio. Oxmo Puccino. OX, vite fait Bien, merci beaucoup, parce que j'aime bien saluer merci. des dinosaures, comme on dit, un reptile. Euh, en gros, tu es pour nous un emblème, et on est tous ensemble avec toi, la banlieue, surtout la banlieue 77, Emerinville, Bronx, mais en tout cas, tu l'as fait pour tout le monde. Merci beaucoup Merci, euh, merci pour la force, vraiment. Alors aujourd'hui, on n'est pas en banlieue. On est dans un quartier populaire de Paris, sur les grands boulevards. Juste devant le Jamel Comedy Club. You know, le Jamel Comedy Club. Et en termes de comédie, il y a une statue. Cette statue, elle représente Redouan Arjan, tu vois, dans Paname. Et en termes d'histoire, je peux dire qu'il en connaît un rayon. Il a quitté l'école à 14 piges pour entrer au Conservatoire National of Region of Metz, la ville où il est né, à 20 piges. Il s'installe à Paris. Il commence au cours Simon. Et quelques années plus tard, il est repéré par Jamel pour entrer dans le Comedy Club où nous sommes présentement. Donc... Il cartonne tout de suite parce qu'il est complètement ouf mais sa folie, il l'exprime d'une manière tellement spectaculaire, tellement absurde, c'est du Dali, tu vois Donc il a tourné pour plein de gens, Michel Gondry, Sarah Forestier, patati patata, mais ma fierté, c'est qu'il a tourné pour moi, en T30, en 2014, mec. Donc c'est en ligne, tu peux aller chercher, c'est moi qui ai réalisé, c'est moi qui ai écrit, c'est vrai. Hein Donc il a, été, il a, il a joué là-dedans et là on va rentrer dans le Jamais Comedy Club, il va nous raconter une petite histoire d'enfance, voilà. De quartier
0: Moi j'ai grandi au Pontifroy. froid, Pont -froid c'est un quartier qui est un peu particulier parce qu'il est en sortie, c'est vraiment le dernier quartier avant l'entrée vers l'autoroute, le, la loi la 31. T'as les casernes de CRS, t'as l'hôtel de police et derrière t'as l'armée. C'est un quartier sécurisant. Cité dortoir quoi. De ma fenêtre on voyait l'église Saint-Clément, on voyait le Mont Saint-Quentin c'était pas ghetto, c'était pas non plus euh, pavillonnaire. Les gens vivaient bien. Esprit village, tout le monde se connaissait. Et puis y il avait, y avait de, de toute origine. C'est-à-dire que moi, les voisins qu'on avait en face, les Texera, c'était des immigrés euh, espagnols. On avait euh, des immigrés italiens. Donc 7 étages de haut et de longueur, tu avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halls d'immeubles. C'est le quartier, le Pontifroid.
1: Et bon. Tout rallongé.
0: C'est périphérie, mais c'était pas vraiment la banlieue, parce que le centre-ville, on y était, je sais pas, à pied euh, gamin, on mettait même pas 10 minutes pour aller dans le centre-ville, tu vois. Tu vois, ma maman, par exemple, à moi, euh, personne aujourd'hui, elle travaillait euh, à l'hôpital. Puis, connue, respectée, elle voyait tout. Alors, elle avait le secret, elle s'était imposée à elle-même un secret professionnel, mais c'est de la pure bonne éducation qui était que quand tu voyais un voisin venir pour un truc bien, bien chelou, elle le savait, elle le voyait tout. Elle était à l'accueil euh, okay, euh, standard de l'hôpital pendant plus de 40 ans. Donc ça c'est un truc encore aujourd'hui, par exemple quand moi je vais à Metz et que je me balade dans Metz, ok moi je suis persuadé qu'il vient de me voir parce que genre un, un semblant de notoriété. <rire> non non, Donc, cette mentale là de quartier où tout le monde se connaît, tout le monde sait qui est qui, ça travaille, ça travaille. Euh, chacun fait son argent dignement et c'est élégant quand euh, les gens vivent ensemble, il n'y a que le bon qui peut sortir quand ils acceptent de vivre ensemble. Il y avait de la poésie aussi, il y avait de la mélancolie, parce que Metz c'est une ville quand même, euh, faut comprendre un truc, c'est que c'est une ville de garnison, c'est un carrefour aussi d'Europe, européen, et c'est la ville de Coltes, c'est la ville de Verlaine. Alors après on a des démons aussi, mais... Il y a une énergie, tu vois, euh, c'est la street, mais il y a la poésie, il y a la mélancolie euh, littéraire, il y a un truc comme ça. Il y a le spleen. Le spleen, tout à fait.
1: Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino.
0: Moi, à 10-11 ans, j'étais déjà dans un truc... Allez. Je vais partir en couille.
1: <rire> ah ouais, je vais partir en
0: couille. C'est cool. pas dans le, le projet, mais c'est plus. J'aime pas le foot. Moi, le foot, j'aimais y aller avec mon oncle et mon frère pour manger la saucisse blanche, la gaze. Ils ont vite compris la supercherie, donc ils arrêtaient de m'emmener au stade. Et je me retrouvais euh, pas livré à moi-même, mais dans un moment où tout le monde se retrouvait ensemble, moi, euh, il fallait que je constitue une autre équipe. Donc euh, j'avais des potes de ce quartier, donc dans mon quartier. Je sais pas, on voulait faire les cons, on faisait des conneries, on faisait des combines. Euh, du pont, j'étais des marrons sur les bagnoles qui passaient en dessous. Des, des trucs super dangereux, des trucs inconscients. inconscient. J'étais des marrons, des modes de terre. On a failli créer des accidents terribles. On montait sur les toits de l'école maternelle en face de la tour et des fois on rentrait dedans, par les Vélux, des trucs dangereux, illégaux. Mais vu qu'il y avait le comico en face, il y avait le commissariat en face de, du quartier, c'était très drôle parce que les flics ne prenaient même plus la peine de se déplacer, ils sortaient le mégaphone le Gigavon, et ils parlaient de leur fenêtre en mode « descendez du toit là !» Et donc je prenais clairement le chemin hors scolaire. Non pas qu'on s'occupait pas bien de moi, mais j'avais envie de voler de mes propres ailes, je trouvais que la ville était trop
1: petite pour moi, mais tout. Quelle est la bêtise qui fait que ta maman elle s'est dit là, faut que je fasse attention, parce qu'il part dans le OG gangsterisme, tu vois
0: Faut savoir aussi que ce quartier, c'était névralgique parce qu'il y avait la médiathèque de Metz. Elle est énorme, à tout, petite, maternelle, à haute étude. Livre de médecine, radiologie.
1: C'est un lieu. Ouais, ouais, c'était un, un lieu fat, radio. tu
0: vois. Et ben, c'est aussi terrain de chasse, quoi. Des dragueurs, ouais. des, Prédateur. des prédateurs, euh, des violeurs, des pédophiles. Nous, on venait là, des gamins, il y avait le Minitel. Mediatek, 15 ULA. Euh, on jouait même à des jeux de tennis, il y avait tennis, euh, ping-pong euh, sur le Minitel. On passait des heures là-dessus. Je disais des BD les Dalton et Lucky Luke, Tom Tom et Nana. <rire> les vieux bails. On faisait pas de, de, de dingueries, on, on vivait une vie de, jeune de, de de gamins, des jeunes quoi. Et il y a un gars qui vient, qui apparaît dans ce quartier, qui débarque dans le coin quoi. Et donc il vient à la médiathèque. Un monsieur, un ancien prédateur. Ouais. Donc ce type là, il commence à tourner un peu... Euh autour euh, des ados machin truc quoi, ouais, et des bonbons et tout. Et un jour euh, je vois les gars arriver, les potos je les vois arriver avec des coca, des canada dry, des Galacs, des chips et tout à mort et tout. Je fais les gars, tout où ça vient tout ça, bien, tout ça pourquoi j'ai pas... Euh, mais ouais c'est le gars là-bas... Il dit non mais ouais il t'aime pas. Comment ça il m'aime pas, je le connais pas moi le gars. Le gars. Bah écoute c'est qui tu vois Il avait une attitude étrange avec euh, les enfants et les adolescents. Pour moi c'est chelou. Moi j'aime pas ça, ça pas, pas ça j'aime pas ça, c'est pas quelqu'un du, 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 du qu pas du Ticard qui dit parce qu'il t'aime pas. les j'ai gardé en moi ça, j'ai dit ah, ok, vous mangez les gâteaux, et moi je passe pas en fond de boue et puis en plus le gars c'est un chelou. Ça peut pas être moi le méchant dans cette affaire, donc euh, ce type arrive. L'endroit où il va passer je vois il y a une plaque d'ego et je vois il y a un carton, des cartons vides ouais. de sortie de magasin, de sortie de boulangerie, ouais. je fais ah, vas-y. Et donc euh, je prends deux gars, deux potes à l'époque, je peux pas donner leur nom mais je pense à eux. Venez, on enlève la plaque, des goûts et on met le, le carton sur la plaque euh, des goûts, comme ça. Et le gars on voit arriver, il marche comme un stade, et tu crois pas, il met les deux pieds dans le caniveau. Il est absorbé, il, il s'arrive à hauteur de son bus, il, il se tape la tête sur le bitume, il se fracasse, il saigne. Je fais, oh merde, je me dis il va mourir. Et je vois les poteaux, ils partent en courant, euh, chacun part à droite, chacun part à gauche. <rire> Comme des coupables Non, 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 ils sont partis. Et je trace. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette plaque d'égout, elle était en face du coiffeur. Le coiffeur, il a coiffé mon père, il a coiffé mon grand-père. Et je suis sûr qu'il a même coiffé des frères de mon grand-père. Monsieur Claude, il s'appelle, c'est Claude. Voilà, je, il avait un bichon magnifique. Euh, pensez pour lui, j'adore ce, ce monsieur. Il tenait la boutique là depuis des années. Et quand il coupe les cheveux, il voit tout de sa f... Il, il est face à la vitre. Donc pendant que j'étais en train de croire que j'étais un grand strat de, de ouf et tout, il y avait l'un des coiffeurs, de, de l'illustre coiffeur de toute, de, de toute la de, de, toute la ville, de, de ville de, de, de qui a tout vu. Et il l'a dit à ma maman. Voilà. Mais il l'a fait très élégamment, c'est-à-dire qu'il m'a pas moi pris à partir dehors en me disant Eh hey, ça va pas, t'es fou nan, nan, nan. Et il, il a dit vu que le gars il s'agissait quand même d'un prédateur. Et il m'a protégé en fait, il a dit ok là c'est chaud. Et puis il a vu surtout que le gars a pas vu qui était le coupable de ce truc-là, tu vois, ce malheureux accident. Donc monsieur Claude, il allait voir ma maman, il a confronté, il lui dit « Madame euh, Argen, Boudjani, euh, je ne peux pas passer à côté de ça, je l'ai vu, il s'est passé ça, je vous le dis. Euh, » Et là, ma maman a pris peur et c'est à ce moment-là qu'elle a contacté les grands frères. Alors nous, les grands frères de mon quartier, c'était des gens... Moi, j'ai connu des grands frères de quartier, ils avaient des Santiago. Tu vois le bail C'était <rire> des grands frères, ils avaient des, des vestes en cuir, ils avaient des... C'était des, 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 des... grands des, frères C'était des, des rockers c'était des vrais rockers. Mais c'était des rockers, c'était des gars à Santiago et Perfecto et tout, qui portaient les sacs des mamans. Okay. Ils étaient en bas, posés en bas, ils jouaient à la pièce, tu sais, quand tu tapais ouais, la pièce contre le mur, la plus proche et tout. Et dès qu'ils voyaient une dame sortir du parking, qui venait galérer de l'arrêt de bus avec ses cabas, Direct, il posait pas de questions et il montait les courses. Il faisait que des trucs comme ça. Et nous, pendant ce temps-là, on jetait des marrons sur les banières. Ma maman, c'était une personne très très concernée euh, sur mon éducation. Elle tenait absolument à ce que je ne parte pas en prison. Elle a toujours tenté de me préserver. Ouais, pré oui, oui, parce que mon père était à l'époque un prisonnier. Et je prenais vraiment le chemin pour ça. Je faisais vraiment n'importe quoi. Et donc ma maman très consciente, hein, préoccupée, a démarché donc euh, ses grands frères, elle a les voir <rire> en leur disant euh, s'il vous plaît, jetez un œil sur, sur lui, faites ce qu'il faut faire. Et donc euh, il faut savoir un truc, c'est que ces grands frères-là sont réputés aussi pour euh, faire ce qu'on appelle euh, le baptême. C'est quoi le baptême Quoi de baptême <rire> Le baptême euh, pour pouvoir prétendre dire que t'es du pontifroid pour pouvoir prétendre dire que t'es du Square by My, il faut être passé par le baptême
1: et les histoires de quartier d'Oxmo Puccino
0: le baptême c'est quoi exactement ça peut arriver n'importe quand donc ça beau faire le malin quand t'es en équipe et tout euh, jeter des marrons sur les grands frères et dire on vous baisse on vous emmerde un jour ils t'attraperont et, <rire> et ce jour là ils te feront passer donc le baptême à l'époque, j'habitais donc sous euh, un Porsche, tu vois, donc euh, je passe de, du soleil au machin truc et quand je passe sous le Porsche, c'est <rire> comme s'il y avait eu euh, ouais, Sleepy Hollow, tu vois, un éclair, euh, tout est sombre et tout.
1: D'un coup, tu vois, c'est... Ça paraît comme dans l'équipe de Michael Jackson. Ah,
0: exactement. Comme
1: dans les films d'horreur, c'est le mec dit, qui sort comme ça exactement. dans
0: Une fois que je suis pris dans cet étau, je sais que c'est l'heure du battle. Ok. Et donc, il m'attrape. <rire> ah non Non Tu, tu péflis, tu vois Tu pleures même, il hein y en a qui pleurent. Je crois pas avoir pleuré, moi.
1: Tu penses que t'as pleuré Non, t'as pas pleuré. Ouais.
0: Non, j'ai crié. Non, là, j'ai crié. Ouais. Ah non ils se parlaient pas entre eux, tu vois, ils n'étaient pas en mode... Euh, <rire> ça, ils n'étaient pas en train de discuter entre eux. C'est zéro émotion, zéro discussion. Robotique, optique, black. Ah Le froc qui béton. Humiliant <rire> Humiliant
1: dire, ils, ils font quoi Ils t'attrapent par le cou Ils t'attrapent euh, par les pieds. Par les, cheveux.
0: Par les pieds Par les, ouais. par les chevilles
1: Donc Ils te mettent à l'envers
0: Ils te mettent à l'envers, au-dessus du pont, et ils te pendent. Dans le vide Dans le vide. Ils te pendent. Une éternité. Et le pont, il est à quelle hauteur le pont est trop haut déjà, c'est un pont quoi, après il y a des voitures qui passent en dessous Ah en ouais d'accord, c'est un pont d'autoroute euh, de, de Non seulement t'as des voitures, non c'est une route, c'est une routelette <rire> Ça roule, ouais. ça roule mais ça roule tranquille ouais. Pas de sécurité, pas de mousqueton, pas... pas de parachute Si le parachute, c'est là où tu te rends compte, c'est eux En fait ils vont, pas... ils vont jamais te lâcher en fait le, le... Mais si, si il y en a un qui se loupe, qui t'attrape pas bien un accident quoi Si, un accident dans ce dans ce bail.
1: Et ton pendu... Euh...
0: Comme dans les films frérot, quand ils veulent... Euh... Quand ils veulent faire payer mec. Ils veulent faire payer un gars, un mauvais payeur, ils disent tu payes demain, allez vous faire enculer Ils <rire> le pendent, porn... Stop !» Et ah ouais ok c'est bon je vais payer Ils le ressortent, voilà. Donc en gros c'est ça qu'on me dit, on me dit alors enculé, t'as pas payé Est-ce que tu vois ils viennent m'embrouiller quoi. Et après ça, ils te mettent au sol, t'es as assommé, t'es choqué. Eux, il te t'aimait de semis, ils se barrent.
1: Comme ça quoi. Pas en rigolant, en mode c'est bon. Euh, voilà, on t'a expliqué ce euh, voilà, est capable. Est quoi. Voilà. Ça c'est pour dire, on t'a sous l'œil. On t'a à l'œil. c'est pire que t'a... On... Tes yeux on te les a pris gros. À partir de là, en général tout le monde se calme. Calmer. L'histoire de quartier, d'Oxmo Puccino. Ils m'ont montré
0: la mort clairement, ils m'ont dit euh, ouais. la mort elle est là gros.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Et en même temps, euh, c'est les gars qui te donnent 10 francs à l'époque, euh, pour t'acheter des gâteaux, euh, pour rester pour t'avoir à l'œil ici. C'est
1: euh... de... un truc pour moi très fort. Après, t'as plus fait de conneries
0: Euh, si. C'est à la fois une bénédiction et un accident, tu vois. Qu'est-ce que je vais en retenir, qu'est-ce que je vais... Euh... Donc ouais, j'ai refait des conneries, différemment, mais je sais pas. C'est un bon bail, je trouve. À l'époque, ma maman a eu, eu cette euh, initiative que de demander à des, euh, <rire> à des mecs en Santiago, c'est-à-dire aller, aller voir des mecs encore plus chelous que moi, lui <rire> demander de, de prendre soin de moi. Je trouve ça brave et voilà, la morale moi, c'est qu'aujourd'hui, ça m'a appris à être conscient, solidaire, ensemble, en tant qu'individu qui grandit dans un quartier avec des gens qui se connaissent de génération en génération, quand tu vis ce truc-là, tu, tu dois aussi le mériter en bon comme en, en mauvais.
1: C'est de la... Une preuve initiatique. Euh...
0: Ouais, c'est ça, c'est oui. chamanique, c'est... Oui. Ouais. Initiation, ouais. Je sais pas si ça détermine toute ta personnalité par la suite, euh, en vivant un truc comme ça, tu vois. Mais c'est clair que c'est là,
1: quoi. La preuve, je vous en parle aujourd'hui. Les histoires du quartier d un d un